0: Futuro, Seguridad y Habana. El secreto para la eterna juventud.
1: Bueno, como repasábamos hace un ratito nomás, empezó el cachín de la Cámara de Diputados porque empezó la, la discusión por la... La ley ómnibus en comisión, solamente fue girada a tres comisiones y trata 25 temas diferentes. Pero bueno, ¿qué se le va a pedir? La otra que también se les pidió es que los funcionarios fueran a explicar este, las reformas, y expusieran sobre las temáticas no que los conciernen, y dijeron, che, bueno, puede ser, eh, pero puede que vayan por Zoom, pero pandemia se las pelotas todo, marzo esto, del 2020. todo este trámite tampoco de, que leí, tampoco de que lo leímos No, no lo leímos, no tenemos ay. idea Y aparte, o aprueban todo o van a ser los culpables de la crisis O sea, crisis.
2: casi como que si quisieran que vayan los representantes de los estudios de abogados de
1: Capital Claro, que vayan directamente de ellos Pero yo también quisiera, porque que se saque la careta ay dios Bueno, vamos a escuchar eh, un breve resumen rolito Y después seguimos conversando
2: El presidente Javier Milei. Con Fátima el, el Flores. En Casa Rosada, junto con su compañera, con su pareja. Y Fátima Flores. Flores saludando a toda la militancia y los fanáticos. ¿Qué dice la gente? ¡Dale
3: un beso! Sí, se me debate en el plenario de comisiones en el Congreso Nacional de la Mega Ley Ómnibus, que incluye a su vez el decreto ómnibus. Y a ver, las reticencias ya sabemos dónde vienen. Vienen de la máquina de impedir, como digo yo. Que es un sector importante de Unión por la Patria. ¿sí? Que todo lo cuestionan, todo está mal. ¿sí? Todo sí, lo que hacemos. ¿sí? Y un sector importante. Hay algunos dentro del un sector un poco más racional, desde mi punto de vista. Que mira con unos ojos y los veo con ganas como decir, nosotros queremos apoyar, pero no podemos. Digo, esto se siente, se respira un aire que, que están con ganas. Y después de todo los demás bloques obviamente sentimos que la izquierda no nos va a acompañar pero después todo el resto de los bloques con observaciones particulares cada uno de ellos me das cuenta que si los radicales no votan, eh, digamos, no, 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 no lideran el proceso de rechazo al dneu eh, el DNU sigue. Ahora, si de repente logran que Mireille lo abra y se diga. Le... No,
0: nosotros no tengas dudas, nosotros no vamos a liderar ningún proceso de rechazo. Bueno, entonces eso va a pasar. bueno esa es tu elucuración. Es muy paradigmático el lugar en, en, en el que nos ponen, digamos. Nosotros vamos a hacer como siempre. El gobierno, fíjate vos, eh, es una situación rara. El, yo, yo siento que me futean. Los kirchneristas y los libertarios casi de la.
3: Son unos pechos fríos me lo preguntas por la frase hay que festejar que de 30 porque iba a 45, las primeras dos cosas para decir es, primero es cinismo, segundo si diera 40 diría, es para festejar porque iba a dar 60, se entiende lo que quiero decir está mal, mal desde, desde todo, todo punto, punto de vista. vista primero, lo que hay que tener bien en claro, venden que la inflación va a bajar sistemática permanentemente hacia un segundo semestre que va a ir bajando cada vez más, y la verdad que el plan económico es inconsistente, está mal hecho. ¿Qué es el plan económico? Ahí va, primero lo que le quiero decir. ¿Hay es plan económico? Muy mal hecho, es perverso, no tiene absolutamente nada que ver con, con el liberalismo y el liberalismo de la escuela austríaca. El principal puntal de este plan económico, ¿por qué digo que es perverso y totalmente opuesto al liberalismo de la escuela austríaca? Es que tiene en el centro neurálgico un blanqueo oculto no legislado. ¿Qué está persiguiendo esto? Que la clase media la pyme la clase media acomodada, o sea, la pyme y las familias la familia desaude. 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 desaude desaude
0: la gran reforma del código penal viene por mi cuenta se está trabajando en estos días, es lo único que yo sé hacer, y lo que me voy a dedicar Pero que eso todavía no está en el Congreso no, no, eso no, 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 yo mis leyes van a ir por individuales por separado se lleva con la Corte Suprema de Justicia le preguntan por sí, qué el ministro anterior se fue a verle, la, 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 la insultó a la Corte ¿cómo se lleva con la yo tengo corte? una relación muy respetuosa ¿Qué roles? cada uno tiene su rol yo res los respeto mucho intelectualmente los respeto como miembros de custodios de los derechos constitucionales son los guardianes de nuestro país de nuestras libertades y les tengo mucho respeto estudio sus fallos, estudio, estudio su criterio y, y tenemos una relación armónica cordial que resuelvan lo que quieran yo no me voy a enojar si me fallan en contra vamos a respetar la ley y vamos a respetar su falla pueden confiar en mi total? Mira, coincido con que es un tiempo de, del peronismo más horizontal, seguramente donde todos tenemos mayor responsabilidad. Yo tengo mucha confianza, particularmente en que el peronismo va a ir encontrando esas formas y esos ámbitos, hoy se está moviendo. También soy de los que creo que, que es un tiempo donde todas las señales que hagamos desde el peronismo, desde la oposición, tienen que ser de, de unidad. Es cierto, Juan, que somos oposición hace 15 minutos, ¿no? Y entonces
3: Sí, pero también es cierto que la velocidad que imprime el gobierno
0: los apuro un poco más al reordenamiento sí pero yo creo que ese ordenamiento hay que, hay que hacerlo independientemente del pejote, independientemente de la mes, <risa> independientemente de hoy la unidad que tenemos que construir es la de los trabajadores el 24 de enero en la plaza el dilema de hierro que ellos no quieren proponer de que o se hace esto o morimos todos pasado mañana no es así no es inexorable este camino de ajuste y de recortes que además siempre salió mal y que sí este, estamos convencidos que la Argentina tiene que, que transitar por otros senderos no es inexorable
1: este camino de ajuste Bueno, bien, varias cositas Sí eh, Qué miedo la reforma penal de Julio Olivarona. Uf Vos sabés que ya la reforma de... En la ley Omnibus, sí. ya hay reformas penales Claro, eh, Puedes dispararle por la espalda que por, no ejemplo, sí. por ejemplo, por ejemplo Pero se viene otra Que ya está anunciando Julio Ibarona Sí, y cuando Julio los Libarona. radicales dicen Nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre no van a cagar. Bueno, hoy empezó, como decíamos, más cachengue, un poco más de actividad en, en la Cámara de Diputados y estamos en comunicación con un diputado nacional por Chubut, que es José Glinski. José, ¿cómo está Julia Mengolini te saluda.
2: Hola, Julia, ¿cómo va? ¿Todo ¿Qué tal? bien? ¿Vos?
1: ¿Cómo va, José? ¿Vos eh, ahora estás ahí o no?
2: Estoy acá en la Cámara, Bien. sí, atendiéndolos a ustedes, termino y bajo ya al debate de comisiones, bueno, que viene supuestamente el Ministro de Energía y no sabemos si va a estar también el Procurador del Tesoro.
1: Eso, eso te iba a preguntar. Eh, empieza entonces en, en, en las comisiones el debate por la ley Omnibus. ¿Cómo se va a ordenar semejante discusión? Quiero decir, tantos temas... ¿Qué les bueno, plantearon parece ustedes? Que no es intención
2: del gobierno que se ordene nada, Perfecto. ¿no? Me da la sensación de que es exactamente lo contrario. A ver, hay una operación que, que es interesante de, de analizar: que es mientras el DNU eh, tiene vigencia, nosotros empezamos a discutir un sinfín de temas claro. y asuntos que están incluidos en la ley ómnibus y nos desvían de alguna manera del centro del objetivo del gobierno, que es imponer un camino desregulatorio de una perspectiva absolutamente liberal que nosotros entendemos y somos una parte, no el sí. todo que es en perjuicio de la, de la mayoría de los argentinos y las argentinas pero bueno, en, e en eso estamos en en debatiendo una ley que debería haber sido girada no sé, 25 comisiones sí y, y más que tres, un oblivum, ¿no? nos dan una scooter digamos, claro. ¿no?
1: eh, Decías que hoy va el Ministro de Energía
2: Sí, sí, sí entendemos que viene el Ministro de Energía ahora a discutir esos temas y a la tarde viene Cunio Libarona a discutir no solamente su propuesta de reforma del Código Penal, sino ah. también aquellas cosas que ya se reforman sí. en esta ley ómnibus por la tarde. Pero
1: además eh, se supone que a la tarde, con la presencia del Ministro de, just de, de Justicia, sí, eh, va a haber más precisiones sobre esta reforma del Código Penal que él estuvo tirando.
2: Y esperamos poder eh, contar con un debate más o menos transparente, ¿no? En principio en la ley ómnibus hay como una clara intencionalidad por parte de del gobierno de alguna manera de avalar y legalizar eh, abusos policiales, sí. eh, intervenciones de parte del Estado que hasta el momento en la Argentina habían sido relativamente, relativamente bien eh, legisladas y, 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 y habían tenido amplio consenso de lo que en algún momento fue el acuerdo de seguridad democrática que permitió más o menos fijar cuáles eran las reglas entre... Eh, el Estado que tiene el monopolio legítimo de la defensa y la población civil en distintas circunstancias, ¿no? Me parece que, que hoy va a estar bueno poder tener eh, al ministro acá para, sí. para hacerle las preguntas que tenemos que hacerle y ojalá nos dejen preguntar porque ese es el otro, el otro temor que tenemos es que en el manejo, digamos, del debate en las comisiones las presidencias hagan caso omiso de, de nuestra necesidad de, de poder dar la discusión y dar luz y transparentar lo que se está discutiendo en el Congreso.
1: Bueno, el otro día cuando cuando se eligieron algunas autoridades, cuando el día que Esper termina siendo presidente de la Comisión de presupuesto, ahí las imágenes que se vieron fueron como no fue de mucha escucha, que digamos. Incluso <risa> cosas de, de apagar los micrófonos, de diputados que estaban en uso de la palabra...
2: Bueno, ha sido la característica, desde el inicio de la gestión de, del presidente Milei desconocer el poder legislativo. Yo no sí. tengo ninguna duda de, de que el presidente y su equipo de trabajo no tienen ninguna intención de que en la Argentina funcione la división de poderes. Lo han dicho de una manera u otra, uh -huh. lo expresó el propio Sturzenegger al comienzo cuando hizo mención a que hacían un DNU y convocaban a Extraordinarias al mismo tiempo. Dice, ¿por qué no mandó un proyecto de ley? Bueno, porque nosotros tenemos en mente un cambio de régimen, no, tenemos un, claro. no somos un cambio de gobierno, sí. sino un cambio de régimen, y esas prácticas eh, se vienen dando, además de transparentar el nivel de acuerdo político que tiene hoy el gobierno, que es minoría. Bueno, pero eso te quería preguntar con también, otros bloques.
1: Eh, José, como de afuera lo que por lo menos nosotros podemos percibir es esto, es que ellos se están moviendo con cierta astucia eh, digo, en el ámbito de la política y en concreto en el Congreso que están consiguiendo sus mayorías por lo menos eh, tácticas para lograr sus primeros objetivos y que Unión por la Patria no está sabiendo cómo hacer pesar eh, el, el, el número y la mayoría que, y, y un bloque importante ¿Ustedes lo están percibiendo así? Eh, estoy muy lejos de... Bueno, me
2: parece... Me parece que, que es cierto, de alguna manera, que hay otros... Hay, un, hay una cámara, por lo menos en diputados, muy fragmentada y todavía sí. los resultados de esas operaciones tácticas que parecieran le dan los números al gobierno para poder avanzar en las reformas, me parece que todavía es una discusión, es una pelea que estamos dando uh -huh. y es una pelea que no solamente se va a dar en el ámbito del recinto o en las comisiones, sino que se va a dar un poco en la calle, se va a sí. dar un poco en los tribunales y se va a dar en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de amplificarle la voz a aquellos sectores que se ven afectados por las medidas de mi ley el jueves tenemos un montón de reuniones con sectores afectados a mí me toca coordinar por ejemplo el tema de la pesca que me da la sensación es uno de los puntos que sí. tiene la ley de Omnibus que mejor grafica el nivel de desregulación y de apertura y de saqueo uh -huh. y de incongruencia respecto de, de lo que el gobierno lleva adelante. O sea, le abre el mar a los chinos con quien dice no querer tener relaciones, elimina cualquier tipo de potestad soberana de controlar la pesca por parte de los argentinos, se olvida que es una industria que tiene que estar altamente protegida porque la competencia es muy desleal con, con otros países que se dedican al tema, en fin, hay un montón de, de situaciones que se dan en el marco de, de la ley, que lo que incluye la ley de pesca y que además tienen este juego que, que, que me parece que está haciendo el gobierno, que, que bien señalabas vos respecto de lo táctico que por ejemplo se junta el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sí. con el intendente de Mar del Plata, con el ministro del Interior, y dicen que la ley, la parte de pesca va para atrás. Y la verdad es que yo no tengo ninguna garantía, Ajá. ni yo, ni mis compañeros diputados, diputadas, ni los propios actores involucrados con los que venimos trabajando, sindicatos y cámaras, de qué es lo que se arregló en una reunión que no es representativa de nada, porque ahí no estaban todos los gobernadores, porque ahí no estaban todos los intendentes, porque ahí no estábamos ni los diputados ni las diputadas, senadores y senadoras, que tenemos que trabajar sobre esa ley, claro. entonces ese nivel de informalidad, esos gestos son siempre como, a ver me parece gráfico la idea esta de salir a, a saludar al balcón sin que haya público claro. y hacer una foto de eso eso es bastante todo lo que está haciendo el gobierno eh, y, y ustedes lo, lo ven bien, lo ven en la conformación de las comisiones, o en cada uno de los temas que se, trapa, que se tratan por eso hay muchas mano, maniobras a mis juicios distractivas, y en el fondo lo que necesitamos es... El gobierno sacó un decreto de necesidad y urgencia. Ese decreto de necesidad y urgencia tiene que ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo antes posible. Se tiene que conformar esa comisión y tiene que rechazarlo o ratificarlo. Sí. Y a partir de ahí empezamos a discutir otra cosa. Porque la ley ómnibus que nos están mandando es una ley que, honestamente, para tratarla en profundidad y a conciencia merece al menos que los sectores afectados puedan ir a hablar a las comisiones y decir qué les parece. Nada de eso se puede hacer en 10 días, ¿no?
1: Eh, por supuesto. Eh, bueno, José, vos me hablabas, recién sacaste el tema de la pesca, como diputado patagónico también firmaste un comunicado expresando la preocupación junto con otros diputados patagónicos, ¿no? Eh, y hablan de lo que ya me imagino que la, la mayoría de la gente sabe, que hay una desregulación que permitiría una suerte de saqueo por parte de otros competidores que están ahí en el mismo mar que podrían entrar... Eh, bueno, por ahí sería mejor que me lo expliques vos por qué la desregulación implicaría un problema para la industria pesquera, eh, en pocas palabras. Y después mi gran pregunta te quiero hacer es esta. ¿Quién pidió esta parte de la ley? Porque viste que hay un nombre y apellido sí. para cada uno de sí. eh, los puntos y hay un interés detrás. Esta, ¿quién claro. la pidió?
2: Yo no sé quién la pidió, lo único que sé es que la única que la defendió fue la canciller Mondino. La única Ajá. que salió con este tema, a hablar por lo menos públicamente. Cuando nosotros sí. hacemos, eh, peinamos, digamos, la lista de actores que están involucrados en el sector, y es un sector complejo, contradictorio, lleno de conflictos, sí. que incluso creo nosotros de la política... Todavía teníamos una serie de, de discusiones por dar en el sentido contrario a este. Es decir, es un, la pesca es un sector hiper eh, informalizado, donde los trabajadores, eh, mucho de sus remuneraciones en negro, donde es difícil establecer que todo lo que se exporta se declara. Digamos. Ya es un mundo complejo ¿no? Eh, el de la pesca. Y ahora lo que estamos haciendo es agregándole más informalidad y abriendo nuestros mares. A ver, una, nosotros veníamos de discutir nuestra plataforma marítima, ¿no? Es decir, si, cómo, cómo agregábamos Malvinas, cómo hacíamos para que la milla 200 se respete, cómo la controlamos, cómo hacemos para que la pesca agregue valor en tierra en la Argentina. Nosotros exportamos muchísimo de lo que se captura en la Argentina para que empresas europeas, españolas, procesen, no sé, los langostinos en otro lugar del mundo, hay otros que... Eh, pasamos por, por por situaciones muy complejas, yo soy chubutense y hemos tenido mucho lío en algún momento con una, una empresa que fue expropiada, que fue luego ofrecida a otra empresa y la pelea es por sostener puestos de trabajo en la Argentina, de hecho la regulación actual establece que digamos los tripulantes de esos barcos sean de nacionalidad argentina o que comprueben residencia en la Argentina sobre todo para para capitanes, los marineros en su inmensa mayoría deben ser argentinos, parte, y esto lo hablaba también con el gobernador Torres el otro día, nosotros queremos que los barcos bajen en muelles argentinos y que encuentre su producción, procesamiento y agregado valor en nuestro país para recién exportarlo, Digo, esa era nuestra mirada, y de golpe viene una ley que, que nada, que elimina cualquier tipo de antecedentes, por ejemplo, para, para licitar una cuota pesquera, es decir, no importa si tenés infracciones, no importa si tenés eh, tripulación argentina o extranjera, si bajás o no bajás lo producido en un muelle argentino, quien haga la mejor oferta para pescar en mares argentinos, según la ley que propone mi ley, lo podría hacer. Bueno, una locura total, demencial, Eso no es nuestra entrega, es como la ley de tierras, es de alguna manera... No solamente entregar soberanía desde los simbólicos, sino sacarle el pan de la boca a los argentinos y a las argentinas que, que, hoy, que hoy viven de la pesca. Ni que hablar las consecuencias que, de algo que, que nos cuesta mucho, que es sostener la industria naval, es decir, los astilleros, la creación de buques claro. argentinos, que están beneficiados por la legislación actual que con esta ley que propone mi ley, Mondino y compañía, eh, no no habría ningún tipo, ningún tipo de, de regulación. Después, me parece muy raro, ¿no? Yo en esto, al mismo tiempo, es un gobierno que habla pestes de China, legisla sí. para abrirle los mares argentinos a los buques chinos. Entonces, o sea, eh, en, en los modo...
1: hechos, vos no sabés si son los chinos los que pidieron esto, pero en los hechos, esto lo que hace es beneficiar a la industria pesquera china.
2: Exactamente y ahí por lo menos asiática en general pero particularmente China sí. y ahí es donde uno empieza a pensar que ciertas cosas que se adjudican o que de, desde un análisis a la improvisación están lejos de ser improvisadas y que hay dobles juegos y que hay algunos actores que hablan con Occidente y hacen y emiten para afuera un discurso súper alineado con Estados Unidos y que por el otro lado hay quienes hacen otro tipo de negocios y además lo hacen de alguna manera oculta, ¿no? Porque no es que esto está expresamente en la línea diplomática de la Argentina, pero que los efectos son devastadores para nuestro país y además genera una relación comercial absolutamente asimétrica claro. con quien nosotros tenemos que tener otro tipo de vínculo, que yo creo que lo tenemos que tener y de hecho me parece sano que la Argentina tenga una posición multilateral en, en sus relaciones con el mundo, que es ahí donde está el negocio aparte en este momento, pero no hacerlo de esta manera, a costa del hambre de, de nuestra gente, ¿no?
1: Bueno, José eh, entiendo que tenés mucho trabajo, así que te voy dejando y te agradezco un montón la comunicación.
2: No, bueno gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando lo requieran.
1: Seguro que sí, porque porque entendemos que, que en el Congreso va a haber mucho, bueno, mucho debate de, de todo tipo de cosas eh, y se te nota lúcido, José y con ganas también.
2: No, gracias, ganas tengo, sí. vale, gracias, gracias por el alago, ganas tengo. No, porque viste que no están saliendo mucho los, los compañeros. Ministros.
1: No hay no, mucho Pero
2: hay que salir, hay que salir porque mm. hay que tratar de darle luz a la discusión. Si nosotros, si no otorgamos, ¿no? El que calla otorga, sí. y me parece que, que es un tiempo para, para poner la cara, para poner el cuerpo, y también para, para mostrar, yo escuchaba recién el lo que, lo que ustedes hacían como resumen de noticias, lo escuchaba Catopodis, que me parece siempre una persona sí. muy lúcida. Y, y digamos que esa horizontalización de la discusión política dentro del peronismo no tiene que ser una debilidad. Entonces tenemos que poder eh, constituir un, una, una armonía coral donde podamos todos decir nuestra parte, nuestra verdad, nuestra verdad relativa y componer una oposición más inteligente que pueda frenar los abusos que está, que está llevando adelante el gobierno de Milei con complicidad del resto de los bloques. Nosotros a todos los sectores afectados le pedimos que con la misma tesitura que nos piden las reuniones a nosotros y nos exigen posicionamientos públicos al bloque de Unión por la Patria, lo hagan también con los radicales, lo hagan también con los legisladores del PRO, lo hagan también con los diputados y diputadas que están alrededor de sí. Pichetto que uno no entiende qué es lo que lo junta, Ajá. más que una opción de conveniencia táctica sí. para que algunos se puedan llevar alguna cosa, qué sé yo. Pero Ese bueno, bloque. me metí a analizar política y no sé si es lo que. No, bueno. Lo, por lo que me llamaron. Son
1: tus colegas, eh, me interesa, pero seguramente volvamos a, a conversar. Estaba pensando que vos, habiendo sido jefe de una de las fuerzas, estamos hablando de la PCA, eh, me imagino que también te vas a involucrar en lo que venga de la discusión penal, que a mí también me interesa un montón. Y con tantas cosas que están pasando, eh, alguien va a tener que prestar atención a cada una de ellas.
2: Exacto, exacto no eso sin lugar a dudas, espero poder integrar la Comisión de Seguridad, sí. espero que nos den los lugares que nos correspondan, porque somos el bloque que más diputados y diputadas tiene, y además porque creo que, que es una de las discusiones más importantes que tenemos que dar y que se inició con el protocolo que, que intentó imponer Patricia Bullrich y que duró lo que duró una operación de prensa, ¿no? Porque eh, además de, de ser un protocolo inconstitucional, porque legisla, o sea que se mete en temas sí. que tendríamos que tocar diputados y diputadas, también administra justicia porque se atribuye el Poder Ejecutivo la potestad de decidir sobre dos legitimidades sobre dos derechos que están en pugna, que es el derecho a manifestarse y el derecho a circular. Yo no estoy en contra de que la gente tenga derecho a circular, pero no es el poder ejecutivo el que tiene que decidir cuando hay dos grupos que, que bueno, que tienen derechos en colisión. Así que nada, hay mucho para discutir respecto del rol de la seguridad, la policía, por qué se juntan, por qué hay reuniones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, si no hay ninguna hipótesis de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Abrazo José, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, un beso.
1: Era José Glinsky, él es diputado nacional de Unión por la Patria, por Chubut, y bueno, eh, qué bien que hayamos conversado tanto, ¿no?
2: Sí, impecable. Así que no, como vos seguido. decías, un tipo que claramente se lo escucha conectado con todo lo que sí, está pasando conectado con lo que Y pasa. con ganas de transmitir a la sociedad
1: también Sí.
2: Eh, qué es lo que sucede ahí
1: Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música, si les parece bien ¿Vamos a escuchar? Sí. Nafta no,